0: Bienvenido mi gente a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Yo estoy sumamente feliz de estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes, trayéndole conversaciones que sean relevantes y que les pueda seguir apoyando a seguir profundizando en su journey de amor propio. La conversación de hoy, señores, está bastante interesante porque, como diría Oprah, está un poco, uh, está un poquito por allá arriba, pero ese es el punto. El punto es seguirlos apoyando a ustedes a expandir su mente, expandir su conciencia de maneras que quizás ustedes nunca se imaginaron y de ver cómo cada uno de estos temas, ustedes pueden aprender a tomarlos, a hacerlos suyos con aquello que les resuene y poder aplicarlo en su journey de vida y de amor propio. En el día de hoy tenemos una invitada, ella es una invitada muy especial para mí, para mí todos son especiales, pero cada quien tiene su nivel de especial, ¿verdad? Ella es muy especial para mí porque ha sido una persona clave en mi crecimiento en los últimos dos años, es la persona que ha estado ahí no solamente para apoyarme a seguir adelante, a seguir showing up, a seguir haciendo esto que yo estoy haciendo, pero... La manera en la cual lo ha hecho, lo ha hecho a través de la conversación que vamos a estar teniendo hoy, que es a través de su coaching espiritual y su coaching con la astrología, utilizando la astrología como una herramienta sumamente poderosa para nuestras vidas y cómo podemos seguir profundizando de que no sea solamente el horóscopo, sino que sea realmente factible, funcional en tu vida y en tu journey de amor propio. Sin más antelación, ella es Pamela Díaz, también mi prima, o sea que estoy súper emocionada de compartir <risa> este espacio contigo, Pam. Gracias por estar aquí. Eh, yo, estoy sumamente, no, yo estoy sumamente orgullosa de tu transitar, de tu journey con The Mini Tarot, lo que ha sido tu proyecto y tu crecimiento en base a eh, la astrología, ¿no? Y, y óyame, la cantidad de sabiduría que tienes también, yo sabía que era algo que tenía que, que, que darte este espacio para que también puedas seguir compartiendo con cada uno de los seres humanos que nos escuchan. Gracias por estar aquí.
1: aquí. Gracias, gracias. En verdad, o sea, es un honor Primero que todo, estar en este tremendo podcast, que obvio es de Pachi. Y segundo, de compartir eh, toda esa información que yo encuentro es súper esencial, especialmente cuando alguien está entrando en ese journey de, de amor propio, de conocerse en más profundidad, de entender eh, sus tendencias. Y yo encuentro que la astrología es una herramienta, o sea, caída del cielo, pun entender
0: Literal, literal. Señores, Canadá, eh, di que Canadá. Pamela está en Canadá. Yo estoy en la República Dominicana, o sea que otra invitada internacional que yo estoy sumamente feliz de tener aquí. Eh, también, warning: esto va a ser una conversación que vamos a intentar tener completamente al español, pero las dos somos muy spanglish. so a falta de traducción, estarán eh, subtítulos eh, disponibles para ustedes, porque hay palabras que simplemente no hay, no hay manera. Pam, con eso vamos a entrar de una vez en tema. Muchas personas saben lo que es el horóscopo y algunas uh -huh. son un poco, dudan de lo que realmente trae y algunas son un poquito más, seguían de, del mismo, ¿verdad? Pero seguían de, de lo que es su signo en base a su fecha de nacimiento, sin saber el trasfondo de lo, todo eso, de toda esa información que hay detrás, que vamos a ir como que desglosándola una por una. Entra tú, ¿cuál sería tu introducción a la astrología para quien sea que está abriendo su mente ahora por primera vez?
1: Perfecto. Bueno, como todo el mundo, usualmente eh, uno se familiariza con, con su signo de sol, que viene siendo esa, esa fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo que nací el 16 de julio, soy cáncer. Tú eres Piscis. y usualmente la gente se... Eh, se relaciona, como que se identifica con ese signo de sol. Uh -huh. La gente que tiende a no creer en la astrología es porque no se identifican con su signo de sol y porque dicen que, que no, que cómo va a ser que la gente que nació en este mes, todo el mundo va a ser igual, cuando en realidad no. O sea, está el sistema solar. Podemos hacer un poquito científico también, hablar de, uh -huh. de, de esa parte. Pero por cada planeta en este sistema solar, incluyendo hasta algunos asteroides, eh, uno tiene un signo zodiacal eh, como que asignado a ese eh, objeto Celestial. Uh -huh. eh, entonces, el signo de sol no es la única cosa que un astrólogo o una astróloga ve cuando lee una carta astral, uh -huh. que vamos a explicar uh -huh. también lo que es una carta astral, uh -huh. eh, pero definitivamente entender tu signo de sol es, yo diría, el primer paso a, a ese journey de poder entenderte de una manera más profunda y... y, y sí. Ok.
0: So, el signo de sol es el que cada uno de nosotros, ah, yo soy Pisces, ah, yo soy Cáncer, ah, yo soy Leo, en base a tu fecha de nacimiento. Pero eso es un uh -huh. elemento. Tu carta astral es el birth chart, ¿verdad?
1: Correcto. Okay. La carta astral o, o birth chart en inglés es como un, un screenshot del cielo en el momento <ríe> en el que tú naciste. Es muy difícil que una persona tenga la misma carta astral que otra persona a menos que haya nacido al mismo segundo que tú naciste en la misma ciudad al mismo año, o sea, uh -huh. a menos que sean, por ejemplo, qué sé yo, gemelos. Even then, uh -huh. hasta los gemelos tienden a tener las cartas astrales diferentes por la cuestión del Ellos, tiempo. Exacto, uh -huh. exacto. Es súper importante cuando uno chequea su carta eh, astral de chequear la hora de nacimiento. Uh -huh. Es súper importante porque tiende a, a decirte eh, más, mucho más detalle que, que si tú no tuvieras, por ejemplo. Claro. Entonces eh, la carta astral es un screenshot del cielo en el momento que tú naciste y te dice en qué signo estaba cada planeta en... en al tu nacer, uh -huh. entonces está el signo de sol, eh, la luna mercurio, venus o sea literal un signo por planeta uh -huh. y cada planeta tiene un significado diferente eh, la carta astral en sí es como un círculo es en realidad un mapa del cielo uh -huh. y dependiendo de dónde caiga en el mapa del cielo ahí te va a decir más detalle de por ejemplo tus emociones, tu forma de hablar, tu forma de recibir amor etcétera uh -huh. eso es súper
0: interesante señora porque Vuelvo y digo, como que nosotros nos referimos al horóscopo como algo de que, ah, no, porque mi horóscopo es de me dijo tal cosa. Pero es que hay tanto en juego. Y para los que son, eh, los, que, los que cuestionan este tema, le voy a poner la siguiente conversación. Por si no lo saben, la luna afecta las olas, las ondas del mar, afecta la marea del mar en el planeta, porque tiene que ver con, hay una ley de gravedad ahí que tiene que ver con la, la órbita de la luna en referencia al planeta, por eso la marea a veces sube, por eso la marea a veces baja. Nosotros somos 75% agua, obviamente que la luna nos va a afectar. Cuando se dice, ah no, que la luna está llena y los locos están sueltos, o sea, eso tiene, <risa> eso tiene un fundamento, eso tiene una base, una razón de ser. Entonces, la conversación de hoy es como, para dar paso a profundizar en esa conversación de cómo no es solamente tu signo, sino también tu ascendente, tu lunia. Para empezar, porque después de ahí podemos entrar en más temas fundi en base a esto. Y si nos dejan a Pamela y a mí, duramos hasta mañana hablando de eso, pero. El, día de... el Literalmente. Pero. Lo que yo quiero que ustedes se lleven es, primero que nada, no solamente curiosidad por cuál es su carta astral y el rol que, que cumple en sus vidas, sino que ustedes puedan comenzar a verlo de una manera que puedan realmente aprovechar esas herramientas que ustedes tienen. Porque cuando Pamela comenzó, a cochearme, literalmente con mi carta astral, con mis, con mis eh, signos, con todo lo que yo decía, ah, ahora yo entiendo todo. Entonces, ya ahora, cada vez que yo tengo un reto, yo digo, Pamela, esto es tal cosa, ¿verdad que sí? Sí, ahora mismo tu Mercurio está en no sé qué cosa. Y ella comienza y yo yo la dejo y yo recibo lo que me resuena y, y ustedes saben, por ahí va. Pero el punto es que mi journey ha sido clave para yo poder estar donde estoy hoy porque cuántos Mercurios retrógrados no hemos tenido en el último año, cuántas lunas llenas, eclipses, solares, eclipses eclipse lunares que han afectado nuestra energía y nosotros muchas veces no sabemos el por qué nos sentimos mal o el por qué no tenemos energía o el por qué estamos pelotando de repente y a veces simplemente requiere, lo que Pamela me ha enseñado a través de, a través de ese coaching, es a veces requiere simplemente trancarte en tu habitación y quedarte, quedarte tranquila, simplemente conectar, simplemente honrar esta etapa, estos días en el cual estás enfrentando esto, esto y esto. Fuera de lo que el resto del mundo está haciendo. Y eso es parte de tu
1: journey. ¿Verdad Pam? 100%. Algo que tú mencionaste eh, eh, ahorita, que me acordó de una conversación que yo tuve el otro día. El momento que se está filmando este episodio, eh, el último eclipse lunar pasó hace par de semanas. Uh -huh. O sea que todavía la estamos sintiendo esa energía. Y el mismo día del eclipse lunar, yo estaba con una amiga mía. Y yo le dije, no, que mentira el día antes. Y yo dije, no, que mañana quédense en su casa, quédense tranquilitas, mediten, hagan journaling. Y le dije, pero Pomela, eh, cómo, ¿cómo tú sobreviviste todos los, los otros eclipses, los cosas retrógrados hasta ahora? Y le dije, mira, por magia del de, de universo, ¿De o simplemente yo no lo sabía. Y por ejemplo, ahora que, que tengo ese conocimiento, sé cómo trabajar con esa energía, mientras que antes, no era algo que me venía fácil y habían días que yo me sentía como que con cero energía, pero me forzaba a, a trabajar o me forzaba uh -huh. a dar más de lo que yo podía dar y me drenaba. Uh -huh. Y eso yo no entendía antes porque no entendía el, 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 la influencia sí. que tenían todos sí. esos planetas, porque imagínate la luna, que es uno de los planetas más pequeños del, del, del sistema solar, en el que estamos ahora, <risa> tiene tanto efecto, el sol literal da vida, el sol da comida, como uno va a pensar que Júpiter no tiene influencia, sí. o que Venus no tiene influencia. Sí. Entonces, uno entendiendo, eh, su propia carta natal te ayuda a entender esos días que, por ejemplo, tú te sientes con la energía súper bajita, y ahí tú entiendes que, sí. ah, es porque tal y tal cosa están pasando en el cielo, me voy a quedar tranquila. Sí. O cuando hay días que tú te sientes full de energía y tú dices, ok, ¿cómo yo puedo canalizar esta energía de una manera productiva o que me traiga bien eh, con esa ayuda de la ciudad? Entonces nada, me, me acordé de esa conversación de lo que quería. Mencionar. Es que
0: es totalmente real y yo siento
1: que muchas personas están en burnout, no solamente
0: por la falta de sí. este conocimiento, sino también por el tema de que la sociedad por el tema de que promueve tanto el, el, el dale, 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 dale productivity, el toxic productivity culture que, te, que tenemos y todo eso, siento que
1: sí.
0: no solamente apoya la desconexión contigo, sino que apoya a, a no honrar tus procesos, a no honrar tus ciclos, a que, por ejemplo, hay, en las, hay lunas menguantes que están para tú descansar y punto, y yo en, en esta semana que he estado en una luna menguante, yo he estado súper baja de energía, generalmente en una luna, que para mí es bastante creativa, y sí lo he estado, pero a la misma vez, me, he tenido tantas cosas que hacer que he sentido el efecto que ha tenido en, en la energía en mi cuerpo, y es simplemente yo estar pendiente de eso para poder ser compasiva conmigo, y ojo, no ¿Eh? es que estemos conscientes de eso para utilizarlo como muletilla ah no que la luna está llena hoy que no se puede hacer tal cosa y no lo hagan no no no, <risa> no, no <risa> es aprender a tener conciencia cómo utilizarlo para que te aproveche para que sea productivo y eficiente para ti y que dentro del sistema al cual pertenecemos pues tú puedas encontrar un balance que te funcione a ti y también con cómo se refiere cada una de esas cosas a ti en base a tu carta astral en base a tus signos y en base a los planetas y ta 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 todo eso Pam Di qué te uh -huh. voy a
1: decir <risa> no, que un ejemplo que se viene a la mente es, por ejemplo, tú chequear, ok, mañana sé que voy a salir. Déjame chequear mi app del clima para ver cuál es el clima de mañana. Veo que va a llover. Eso no significa que yo no vaya a salir mañana. Eso significa que mañana ya me llevo mi sombrilla y yo salgo y voy preparada. Exactamente. Ex Tú dices un ejemplo muy bueno porque
0: lo que se puede hacer en casos de que, por, de, por ejemplo, los días que hay mucha energía, que es posible que nos encontremos con mucho conflicto. En los mercurios retrógrados pasa mucho eso, en las lunas llenas pasa mucho eso, que la gente se pone como on edge. Entonces ese es el día perfecto para tú levantarte 15 minutos antes y de repente si tú no meditas en tu rutina de la mañana, pues agrega una meditación de aunque sea 5 o 10 minutos para tener un poquito más de paz ese día y tú saber de coger las cosas suaves Al final del día recuerda que todo lo que hablamos aquí es para ayudarte y apoyarte a incrementar y subir la calidad de tu día a día, de tu vida. Porque eso es parte de tu journey de amor propio, ¿no? Pam. Entonces, ok, estamos hablando del sol. Ya hablamos del sol, todo el mundo sabe cuál es su sol. Sí. Vamos a hablar del ascendente. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su
1: rol? El ascendente es, a mí siempre se me dificulta, derecha, izquierda, este oeste. El ascendente es el signo que está al horizonte este en el momento en el que tú naciste okay. porque tú ves, el planeta se mueve de cierta manera, vamos okay. a decir que este es el planeta Tierra okay. y eh, dependiendo de, de la fecha del año, el ascendente va cambiando día a día y el ascendente cambia eh, cada hora y media más o menos, dependiendo de, del signo de la constelación okay. entonces el ascendente es la constelación que está subiendo a la hora que, que tú naciste Okay. Del, del, del del este, eh, hay mucha gente que tiende a identificarse más con ascendente, que es con su signo de sol. Me incluyo. Eh, tú <risa> también. <risa> y eh, actually, en, en los viejos tiempos, eh, cuando la astrología se consideraba todavía como una ciencia, porque lo es, pero claro. eso lo, lo es otra conversación. Día. Sí, <risa> la gente cuando tú le preguntabas dije, ah, ¿cuál es tu signo? La gente decía su signo, su ascendente, porque técnicamente es eh, el signo con el que tú te vas a identificar más porque es el que está más cerca a ti. Uh -huh. Un, por ejemplo, eh, cáncer que a finales de junio y mediados de, de julio es un mes entero. Uh -huh. O sea, que la gente tiende a no identificarse tanto porque es eh, demasiado es exacto, es demasiado abierto. Exacto, mientras que el ascendente, la ventana del ascendente de una hora a una hora y media, entonces uh -huh. es más probable que tú te identifiques más con ese signo. Muchísimo más específico. El rol... Uh -huh. ¿Cómo? Muchísimo más específico. Exacto. El rol del ascendente es como tu, tu filter. Tú tienes una cámara, ¿verdad? Uh -huh. Y tú tienes tu filter. Por ejemplo, tu ascendente es Scorpio. Tu filter en el que tú ves la vida es uh -huh. eh, a través de los ojos de Scorpio. Uh -huh. una, uh -huh. No, eso mismo. Ajá. Entonces, el ascendente, entendiendo tu signo, tu, tu, tu ascendente, te ayuda a entender como que cuál es tu approach en la vida. Uh -huh. Por ejemplo, alguien con ascendente Virgo tiende a analizar mucho, tiende a prepararse bastante antes de tener una conversación uh -huh. o antes de, de meterse en algo, bastante como que perfeccionista y, y meticulous, uh -huh. mientras que alguien que tenga ascendente Aries se tira de una. Uh -huh. <risa> Entonces es como que tu approach eh, en la vida. Eh, mientras que el signo de sol, vamos a decir el ascendente es el carro. Uh -huh. Y tu signo de sol es la gasolina. Okay, es lo que te significa. da como que ese fuego dentro para tu poder eh, moverte del de punto A a punto B.
0: Eso se traduce a que, por ejemplo, el, el sol es tu personalidad, más o menos, ¿verdad? O sea, la manera en la cual tú interactúas con el mundo alrededor. Y escorpio el, uh -huh. el, el, el carro, o sea, el ascendente viene siendo más como quien tú
1: realmente eres. Cómo tú realmente te <ríe> mueves. No necesariamente, porque la pregunta de quién tú realmente eres, tú no eres solamente una cosa, tú eres Obvio, muchísima cosa. Claro, pero en ojos, por ejemplo, en ojos para ti, en ojos de los
0: demás. Por ejemplo, yo soy Pisces Ascendente de Scorpio, eso quiere decir que yo, mi personalidad hacia afuera puede ser bastante Pisces, bien adaptable, bien easy going, pero de donde yo realmente vengo... Cómo yo veo la vida y cómo yo realmente interactúo conmigo misma primero, es Escorpio es mi ascendente. ¿Hace sentido eso? Sí. O sea, tú da, lo que pasa sí. es que yo estoy tratando como que de aplatanarlo para el oyente, o sea, de cómo eso se refiere en tu manera de sí. expresar.
1: Sí, sí y no. Eh, el, el signo de sol es, por ejemplo, tu sangre adentro tuyo. Okay. Tú lo necesitas. Okay. Tu ascendente es tu cuerpo.
0: Ok, hace sentido.
1: Hace sentido. Sí. El ascendente también eh, habla de tu físico, uh -huh. eh, pero el ascendente vendría siendo como que el, el beso uh -huh. y tu, tu filtro a través de, por ejemplo, tú te pones uno lente rosado, que tiene un lente rosado, tu mundo va, se va a ver rosado. Exacto. Pero eso no significa que el mundo en sí sea rosado. Entonces, tu signo de sol es la gasolina que, que mueve tu carro.
0: Ajá, uh -huh. ya. Yeah. Ok hace sentido sí sí a mí me hace sentido totalmente por cierto dijo una palabra que es muy dominicana que es aplatanado eso quiere decir como grounded o sea como como traerla a a la realidad para aquellos oyentes latinoamericanos que quizás no, no le entendieron. Eh, gracias, Pam, por esas aclaraciones. Entonces, vamos a pasar al tercero. Son tres cosas importantes, como el Trinity, impo importante en la astrología, que tú requieres saber como uh -huh. mínimo. Eh, la tercera es la luna. La luna. ¿Cuál es el rol de la luna?
1: Eh, mi opinión como astróloga profesional, entender eh, tu signo lunar, es uno de los signos yo creo que más importante, porque como humanos we are. O sea, nosotros vivimos las emociones, nosotros somos emociones, nosotros. Eh, todo lo que hacemos está relacionado con nuestras emociones. Claro. Eh, el signo lunar habla de tus emociones, habla de cómo tú te sientes dentro tuyo habla de cómo tú te sientes eh, cuando tú estás como que en tu momento más cómodo literal que tú estás en tu cama, tranquila en tu casa, sin tener que poner filtro ni nada, o sea, tú al 100% uh -huh. hay gente que se identifica más con el ascendente porque es eh, como que ese, ese filtro, ese approach en la vida pero hay gente también que se identifica más con su signo lunar eh, porque entienden que se sienten más cómodos en esa energía, no, no lo tienen que, que, que fake de ninguna manera. Entender el signo lunar, o sea, te hace entender literal, de que por, entiendo todo lo que me ha pasado <risa> en mi vida y entiendo por qué tuve esa reacción. Por ejemplo, eh, un niño que tenga una luna en Leo, Requiere de mucha atención. Yes. Una persona que tenga la luna en Leo requiere de mucha atención y no porque, por, por, por qué sé yo, como que dame atención, necesito atención. Es simplemente una necesidad como que adentro de ellos yes. para poder ser la mejor versión de ellos. Mientras que una persona que tenga la luna en, vamos a decir, Capricornio, yes. es yes. más mm -hmm. independiente, es más, eh, necesita su espacio. Y esas son como que tus necesidades a, a tu, como que en your core, uh -huh. a tu 100%. Sí. Y el signo lunar, entender tu signo lunar, yo encuentro especialmente en este journey de, de amor propio, uh -huh. es como entender tu love languages. Uh -huh. Como que es algo que tú no lo puedes ignorar. Es algo que siempre va a estar ahí como que diciéndote Tome atención, entiéndeme. Sí. Háblame. Porque know? okay. quiero validación.
0: Yo iba a decir eso también, que ah, estábamos hablando de carro, por ejemplo, ahorita. Es como, uh -huh. como tú saber, emocionalmente hablando. ¿Cuánta gasolina necesita tu carro? Si tú tienes un carro pequeño, ese, ese carro pequeño se llena con ocho galones. Si tienes un carro grande, uh -huh. ese carro se puede llenar con 12 con 16 20 22 galones. Entonces, si la gasolina fuera emociones, fuera como esa necesidad emocional, eh, esa capacidad uh -huh. que tiene, depende de tu signo, el tuber ver qué tanto tú necesitas eh, esa tensión emocional. Uh -huh que fue lo que tú describiste, por ejemplo, con el caso de Leo. O sea, Leo no es que es por tener más atención, es que simplemente es un carro de 16 galones, que necesita Ajá. un poquito más de gasolina, mientras que, por ejemplo, el Capricornio quizás necesitamos un poquito menos. Y eso es lo que yo siento que nos identifica a cada ser humano. Yo siempre digo, cada ser humano es como si, son como si fuera una huella digital. O sea, tu huella digital es única, tú también eres único, tu carta astral es única, tu, tu, astrología, es única, tu, tu astrología es única, tu interacción con el mundo es única. Y entender estos conceptos es como un paso más allá que te permite conectar no solamente con quién tú eres, sino realmente entender quién tú eres. Porque cosas importantes dentro del journey que yo hablo siempre es cómo tú comunicar tus necesidades, cómo tú saber uh -huh. cuáles son tus lenguajes del amor, cómo tú te relacionas con las personas a tu alrededor, cómo tú creas límites, cómo tú conectas contigo. Algo que tú me dijiste el otro día ¿Cómo tú te concentras en la relación que tienes contigo misma? O sea, y esto es parte de el tú entender como que, ah, si por ejemplo tú eres Luna Leo y tú no recibiste suficiente atención emocional, por ah, eso te va a afectar muchísimo más que por ejemplo a mí, que soy Luna Capricornio, porque no, no tenía tanta necesidad emocional en ese sentido y por lo tanto eso va a tener una repercusión en tu vida de, muchísimo más, de muchísima más trascendencia que quizás tengan la mía, y por eso cada quien reacciona de manera diferente a situaciones, cada quien maneja los retos y las situaciones de la vida de manera diferente entonces, es súper lindo cuando tú conectas con esa parte de ti en donde tú dices, esto no es loco, esto es parte de quien yo soy, o sea y puedo utilizarlo como una herramienta sumamente poderosa para yo seguir comprendiendo quién soy como ser humano, y si tú no empiezas contigo a entenderte ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? O sea, eres tú que tienes que hacer esa tarea. Pam, entonces, una pregunta. Hasta hemos hablado de esos tres. Y hemos hablado uh -huh. de la carta astral. A una persona que no sabe ni siquiera cuál es su signo del sol, ¿qué tú le dirías en este momento?
1: Es curioso. Lee. O sea, hay tanta información y puede que sea un poquito overwhelming, pero comienza por lo menos en entender tu signo de sol. O sea, busca, métete en Google y busca eh, cuál es mi signo zodiacal. con tu fecha de nacimiento y trata de entender ese primer signo. Si te nace aún más curiosidad y tú quieres entender eh, en más profundidad tu carta astral, eh, yo te diría que busca en internet eh, yo creo que sería, Déjame ver, like an astro calculator, una calculadora uh -huh. astral, astral uh -huh. será. Eh, y pon tu información ahí y lee, o sea, lee, lee, lee. Así fue como yo comencé. Yo literal me acuerdo. Eh, haber comenzado a oír a de hacer astrología a, tra a través de mi abuela, que ella libra y yo soy cáncer, y ella siempre me leía el horoscopito que salía en, en el periódico uh -huh. de chiquitita y cuando yo comencé a aprender más eso fue leyendo un ching aquí leyendo un chin allá y preguntando aquí, preguntando allá y viendo un video y también haciéndome lecturas de, de mi carta astral y entendiendo la mía aún más uh -huh. y llegué hasta cierto punto en el que he conseguido tanta información que puedo leérsela a la gente. ¿Quién sabe si tú también? Claro. <risa> no. Claro, Eso
0: mismo yo te iba a preguntar, como que, ¿de dónde, dónde nació esas ganas de tú conectar con eso? Porque es algo muy uh -huh. particular que no necesariamente vemos en la sociedad en el día a día. So, uh -huh. Como que vino de ahí, qué lindo que fue esa semilla plantada por tu abuela... A mí me pasó que mi abuela me plantó la semilla del de alma, de saber que tenemos un alma, que hay que, que, hay que fortalecer, que hay que nutrir. Eh, o sea, que eso, eso, eso está lindo, como que esas historias paralelas. Eh, y ven acá, hay una pregunta. ¿Cómo tú llegas ahora? a esta etapa de tu vida, tú conectar ya a un nivel más profundo al punto que tú dices, realmente siento que tengo suficiente conocimiento, no solamente para mí, sino para poder compartirlo y me interesa compartirlo con las demás personas. ¿Cómo llegas tú a ese punto?
1: Uh -huh. eh, personalmente, yo encuentro que la astrología es una mina de oro. Y yo lo tengo como goal de vida de poder enseñarle a toda la gente que quiera aprender de mí sobre su carta astral, porque es algo de verdad que, que yo quisiera que sea más como mainstream, que sea más conocido, que la gente llegue a entender su carta astral. Y es algo que está pasando poco a poco y me emociona muchísimo porque yo digo, imagínate, de aquí a 10 años ya la gente de lo más seguro va a saber lo que es una carta astral y se va a querer hacer su propia carta astral o, o va a ser parte como que del día a día. Pero la astrología, que no es algo nuevo, eso lleva miles y miles de años en producción, en, en research y... y eh, Se me fue la palabra. O sea, me emociono tanto que simplemente o sea, yo lo que quiero hacer es poderle enseñar a la gente el poder que tiene su carta por el poder que tiene la astrología, que no es algo de loco, que no es que una magia, de es que uh, una bola de, de cristal. No bola de cristal. <risas> o sea, es algo concreto. La, la astrología es astronomía, es matemática, es eh, hecho. Entonces, ayudar a la gente a poder conectar con ese hecho que es un derecho de ellos en poder entenderse de una manera más profunda para mí es un regalo yo tener tanta información y poder dárselo a otra gente para que ellos se puedan entender en su propia manera y que después ellos se inspiren a ayudar a otra persona y que está como con una cadena de, de de yo te ayudo tú me ayudas yo te doy felicidad tú felicidad claro. y
0: todo el mundo feliz qué bella de eso se trata el journey señores cuántas veces yo le he dicho sí. como que tu journey de amor propio es todo menos egoísta porque el momento en el cual tú no solamente comienzas a honrarte y escucharte y a conocerte más tú comienzas también como que tú quieres lo mismo para el otro tú quieres lo mismo uh -huh. para las personas que te rodean tú quieres que así mismo como tú te sientes conectada contigo conectada contigo o sea como que tú puedas realmente ser fuente de eso para otra persona, inclusive me ha pasado que yo con mis coaching clients, por si no lo saben soy el coach de vida, eh, ahí me ha pasado que hay, me llegan algunos que dicen no, porque Patricia? Porque yo soy tal cosa y yo soy tal cosa, entonces esta persona es tal cosa y yo digo ok, espérate porque ya tengo suficiente conocimiento para saber ok, hay más cosas que juega un factor en, en, las, en las relaciones, que tienen un factor en, en cómo tú percibes una cosa, cómo esa otra persona percibe otra cosa, de que no solamente, porque él es cáncer y yo soy cosa, eso significa que somos incompatibles. No, espérate, o sea, yo escucho tanto eso y a veces simplemente estamos hablando... Sin fundamento, estamos hablando sin base, estamos hablando porque eso es lo que vemos en las redes, porque eso es lo que hemos visto en revistas, todo este tiempo cuando ya a, ahora tenemos en la era de la información, señores, tenemos el, el acceso a poder realmente uh -huh. conectar y saber qué más en nuestra carta astral, que es importante para nosotros saber, y yo te diría también, inclusive, con el permiso de tus seres queridos, haz lo mismo con la gente de tu núcleo o sea, hubo cosas que cuando yo busqué la de mi mamá, la de mi hermano yo estaba como que, ah, todo hace sentido porque también sí. te apoya a entender a las personas de una manera distinta y tú dices, ah, desde es como que tú te cuando tú lo pones en perspectiva de tú entender y leer la carta astral de, de un ser querido tuyo, te das el permiso de quitarte el filtro tuyo y de ponerte el filtro de esa otra persona y tú decir, ah, ya entiendo, ya entiendo cuando tenemos pleito es por tal cosa es porque no nos estamos entendiendo porque él está hablando uh -huh. en inglés y yo estoy hablando en español aunque pareciera que estuviéramos hablando el mismo idioma y en realidad no lo es ¿tú tienes algo que agregar a eso, Pam?
1: Eh, bueno, con, con lo de conversar uh -huh. para dar un poquito más de detalle sin, sin que sea mucho eh, y eso de lo de hacer la, la carta astral a, a tu familia o a tus amigos, a tu pareja, es literal como entender su love language. Por ejemplo, estamos hablando ahorita de que la luna que eh, 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 habla de como que love language y todo eso, pero por ejemplo, la manera de tú hablar, eh, eso es... Eh, lo hables, eh, tu signo en Mercurio Mercurio eh, habla de tu, tu proceso mental de cómo tú piensas, de cómo tú organizas todo en, en tu cabeza y también tu forma de comunicarlo, uh -huh. entonces hay veces por ejemplo que gente que no se conoce muy bien todavía o que no no, no se llega a entender como que bien eh, es porque usualmente tienen un signo de Mercurio que no son compatibles o que simplemente tienen como que un choque Ajá, un choque y hay como que este learning curve para tú poder entender, ok, yo me comunico de tal manera this is my communication style uh -huh. y el tuyo es así, ¿cómo podemos hacer para que no entendamos lo uh -huh. y la astrología también te ayuda a eso o sea, la astrología literal ayuda en todo en todo, todo en todo eh, no quiero tampoco que piensen que es mucha información y que, que, que no, que sea demasiado, tómese su tiempo en entender en su cartas en entender la, la astrología si tienen preguntas, búsquenla, o sea, sean curiosos, tengan esa curiosidad de, de, de seguir aprendiendo. Yeah. Y eso,
0: o sea, yo siento que honestamente es un paso bien grande cuando alguien se da la oportunidad de ser curioso de sí mismo, en este caso, mm -hmm. con este tema de la astrología, pero yo lo digo también en todo contexto, porque si tú que estás en tu journey no te das el permiso de cuestionarte y de preguntarte y saber de dónde viene esto, de dónde viene aquello, no, o sea, es muy difícil que puedas lograr algún tipo de aprendizaje, algún tipo de movimiento, algún tipo de expansión en ti Para tú realmente moverte desde donde tú estás a donde tú quieres estar Y esto es parte de, eh, definitivamente, o sea, tú quieras, como digo yo, lo, lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar Eso sigue estando ahí Lo importante es que ahora, aunque estés renuente, aunque quizás te encuentres resistente a la conversación ha sido una semillita plantada en ti que cuando estés listo o lista puedas escuchar y de que de a partir de ahí puedas permitir que se germine en amor. No lo hagas de manera forzada. Si en este momento no te resuena, no te forces a hacerlo, pero por lo menos uh -huh. te has dado la oportunidad de expandir tu conocimiento, te has dado la oportunidad de expandir tu mente en base a lo que se refiere tu persona muchísimo más allá que el tu día a día, tu tridimensionalidad, eh, tu mente, cuerpo y alma y todo lo demás. Porque muchas veces, y yo siempre digo esto, soy fiel creyente de que cada uno de nosotros nace con un propósito. Y yo he aprendido, y por lo menos lo he visto con mi propia vida, con mi propio conocimiento de mi carta astral y de todo lo que he ido aprendiendo a través de Pamela, es que ese propósito está muy cercanamente eh, relacionado con tu carta astral y con el posicionamiento de cada uno de los planetas al momento de tu nacimiento. Tiene mucho que ver con tus nodes, que no sé cómo se traduce al español, to north, north, to, to south, north, porque cuando Pamela hicimos esa sesión de coaching, que ella me, me puso esto y esto, yo dije, ya, doma dos más 2 son cuatro, entendí. O sea, <risa> fue como que todo se alineó. O sea, yo entendí al punto en donde yo tengo retos en el día de hoy. Yo digo, espérate, Patricia, esto es esto. Y puedo, con más paciencia y autocompasión, realmente poder darme la oportunidad de, de seguir profundizando en mi journey. ¿Tú tienes algo más, Pamela, que tú quisieras agregar? Que quizás
1: se me, ha, se me haya olvidado. Eh, yo creo que es suficiente información, especialmente <risa> es la primera vez que alguien está escuchando toda esta información sobre la astrología. Eh, algo que quería agregar tal vez sobre Nodo Norte, o Nodo Sur. Yo tuve que allá, <risa> también lo Tuve que traducir. Eh, el Nodo Norte habla de tu destino. De la energía que tal vez se te, te haga un poquito difícil tú eh, entenderla, uh -huh. pero es donde tú encuentras mucho, mucho, mucho aprendizaje en tu vida. Nodo, nodo norte, nodo sur, uh -huh. es tu zona de confort. Uh -huh. Lo que se te hace fácil, lo que te viene así. Tú no tienes que estar trabajando, trabajando muy duro. Hay gente que siempre se queda en su nodo sur porque se sienten cómodos y no hay nada malo, pero para uno seguir creciendo como persona y también seguir developing ese journey de amor propio, es súper recomendable de uno poder entender en más profundidad ese signo en tu Nodo Norte.
0: En tu Nodo Sur, ¿no?
1: Nodo Norte. Ah, en Nodo
0: Norte para poderte mover. Sí, porque también sí. uno, de, las, uno de, la, de los fundamentos del coaching que todos lo, los coaches de vida dicen sal de tu zona de confort precisamente es eso porque fuera de tu zona de confort es donde empieza el crecimiento entonces si tú te uh -huh. quedas siempre atado a lo que ya es cómodo para ti no vas a crecer y para tú saber qué es cómodo para ti ahí viene a jugar el rol de, del conocimiento básico de por lo menos saber en qué signo está tu nodo sur eh, y de dónde viene y qué ha venido eso y el tú saber dónde está tu nodo norte te apoya a tú decir ok, estoy saliendo de mi zona de confort pero de una manera u otra esto es parte de mi destino esto es parte de quien yo tengo que ser esto es parte de, de la vida que yo quiero crear y, y todo eso se va a ir alineando y aunque tú no lo veas ahora aunque tú no lo estés viendo en el inicio créeme yo soy testigo de que eso va a ir haciendo sentido a medida que tú vayas caminando ese transitarí. Como he dicho varias veces, no tienes que ver el camino completo, solamente requieres dar el próximo paso. Y el próximo uh -huh. paso es ese que te hace sentir bien, que tú sabes que te está, movi te está apoyando a moverte de punto A a punto E. Me encanta esta conversación. <risa> <risa> Pam. Entonces, al final de cada episodio, yo siempre digo, eh, hago un final five. Entonces, el reto está, está en tú responder esas preguntas en una palabra o en una frase, ¿ok? Ok. Entonces, la primera, ¿cómo resumirías tu journey en una palabra?
1: Wow. <risa> ok, te voy a preguntar, ¿por qué wow? ¿Por qué wow? Porque nunca hubiera imaginado yo estar en donde estoy ahora. Y por eso digo, oh, porque yo pensaba que yo tenía una idea más o menos. Yo estudié diseño de interiores y yo sigo siendo diseñadora de interiores, pero nunca me imaginé eh, de, de en verdad darle ese chance a la astrología y al tarot también que, que lo leo y de, y de lanzarme a algo que yo no sabía en dónde yo iba a, a, a parar, llegar ¿sí? o si iba a funcionar o whatever, pero simplemente de lanzarme y decirme, Sí, yo puedo. Vamos, dale. Yo no sé lo que yo estoy haciendo, pero vamos. Eso lo lindo. Entonces, sí, entonces en verdad se resume en wow, porque estoy súper orgullosa de mí, de mi journey. Ha tomado tiempo. Yo sé que esto es solamente el principio. Entonces, yes. wow. Yes,
0: me encanta, <risa> me encanta. Señores, las cosas no te tienen que hacer sentido ahora. Si te hace sentir bien, si tú, si tú sientes que por algo por ahí es escucha ese llamado, porque si no Pamela no estuviera aquí con nosotros hablando de esta, teniendo esta conversación, así que uh -huh. haz lo mismo contigo, haz lo mismo contigo. Pam, tu mayor enfoque en tu crecimiento personal hoy en día es?
1: Entender en verdad un poquito más mi signo lunar. Yo di el ejemplo de Luna Leo, porque yo soy Luna Leo. <risa> <risa> y ahora mismo en verdad estoy tratando de encontrar ese balance de que por ejemplo, el lunes Leo tiende a querer esa, ese amor, esa atención, pero le da vergüenza pedirlo. Como ajá. que sí, pero... Ajá. Ajá, ajá. Entonces, de cómo seguir... Eh, el, la frase, en verdad, que yo relaciono con eso es... El, el, no me lo hacen español, en verdad. No sé si tengo traducción, pero... A closed mouth doesn't get fed.
0: Ajá, es como... Es que es como una frase coloquial, pero lo, básicamente lo que acaba de decir es, la boca cerrada no recibe comida. O sea, básicamente, si tú, si tú no dices que tienes hambre, no vas a recibir comida.
1: Como que si tú, no, si tú nunca preguntas, la respuesta siempre va a ser no. Exacto,
0: esa es la, esa es la mejor traducción realmente. Exacto. <risa> <risa> Eso es súper valioso. Eh, porque hay mucha Ajá, gente que no, te... que, que no se deja honrar, y perdóname que te interrumpa, no, se deja, no honra uh -huh. su journey precisamente por eso, porque como que, ay, que me da cosita, pero no. O sea, eso, si eso es algo que tú requieres, hazlo unapologetically, porque hay muchas personas que hacen muchísimo más de ahí y, y no le tiembla la mano en hacerlo. Y tú lo que estás pidiendo uh -huh. es algo que es literalmente mínimo para, no. para, para, para tu propio existir y por algo somos seres comunales, por algo tú tienes gente que te rodea. O sea, que alguien sí. tiene que haber que te pueda apoyar de una manera u otra.
1: Sí. Entonces, definitivamente es algo que en verdad ya he visto mucho, mucho, mucho progreso en el último año. Como que ahora yo sí, si sí, yo sé que yo quiero algo, necesito algo, yo lo pido, pero todavía veces, me toma tiempo a veces de como que no necesariamente encontrar como que el, el, la motivación, el coraje de hacerlo, pero como que, ok, pero de verdad, de verdad, yo necesito la ayuda de persona. De verdad, de verdad, yo, o sea, como que. De verdad, de verdad. Um, pero nada. Un work in progress. I always like to say. Uh, ups, a mí siempre me gusta decir eh, que yo soy una obra de arte. Yes. En eh, in, in constant um, progress. I'm a work of art in constant progress.
0: Tú acabas de definir el arte del amor propio.
1: <risa> Ay, mira.
0: <risa> Porque es eso. Es cada vida es una obra de arte cada uno de nosotros somos una obra de arte que estamos en proceso de creación, en proceso de descubrimiento, en proceso de de, 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 de layers de etapas de, de y literalmente mm -hmm. tú lo acabas de definir ¿no? <ríe> me encanta <ríe> eh, ok, la tercera ¿cuál es la lección o ese pedazo de sabiduría que más te encuentras repitiéndole a tus clientes?
1: qué es algo repito una pregunta
0: otra vez Ajá. ¿cuál es ese, esa sabiduría ese, ese wisdom, ese pedazo de sabiduría que tú te encuentras más frecuentemente repitiéndole a tus clientes en, después de un reading después de, después de una sesión de, uh -huh. de coaching después de, de un tarot reading ¿qué es aquello que tú de una manera u otra le repites ya sea de manera de, directa o de manera indirecta?
1: Se, se vienen dos a la mente la primera es de si tú entiendes de que no hay una oportunidad vamos a decir, estamos hablando de, de carrera si tú crees que no hay oportunidades para ti en el presente, créala mm. Crea esa oportunidad tú creas tu realidad, créala tú
0: creas tu realidad
1: y, <risa> <risa> y la segunda defluye o sea, yo literal yo creo que digo, digo la palabra fluir al menos 25 mil veces al día. O sea, fluye, fluye, fluyendo, como que fluye con las energías, déjate llevar, confía. O sea, de confía en, en, en ti, confía en el universo, confía en de que todo está pasando en el momento perfecto, de manera perfecta, confía. Me lo digo a mí mismo llegar a
0: mí. Yo también, literalmente, yo también, o sea, yo vivo, yo, eso ha sido definitivamente la lección más poderosa que yo he recibido en el último año, confía, suelta y sigue creando, literal. Lucha. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años?
1: A mi yo de hace cinco años. Yo tenía 21. Uf. 21, en verdad, yo me sentía un poquito perdida. Eh, yo tenía como que esa idea, más o menos, de lo que yo quería hacer, pero en verdad no era algo que venía de mí, sino como que de una presión externa, Ajá. pero en verdad era una presión que venía de mí mismo también. Eh, coger más suave. <ríe> Como que yo, yo encuentro que yo era un poquito seria, como que estaba demasiado enfocada en algo que, que en verdad no. Eh, eh, gracias a esa. Mira, yo estoy en donde yo estoy ahora, o sea que como que no estoy claro. súper agradecida de ella. Pero yo le diría que coge lo easy, coge sí. suave. Como que no sea, necesita estresarse cabrita. tanto, ¿verdad? Sí. Yo siento
0: lo mismo totalmente. Sí. Como que mientras más han pasado los años últimamente, mientras más he ido madurando, más me he dado cuenta que la vida es un juego y de que depende de mí disfrutarla en el momento presente. Y que ese como que peso y esa responsabilidad que uno siente joven, es real, pero que tú no tienes que hacerla o enfrentarla de una manera pesada, sino que puedes hacerla llena de amor, llena de fluyición, de fluyimiento, de fluir... De fe y que te lo puedes gozar en el proceso. O sea, que no siempre tienes que sí. estar demasiado seria. Sí. Yo creo que 100%. Eh, ¿Y cuál es tu life mode
1: de este momento de tu vida? Fluye. <risa> <risa> Fluye, literal. Yo ahora mismo, yo me siento que yo estoy tan clara. En, en lo que yo quiero de la vida en lo que yo quiero lograr en lo que yo quiero enseñar en lo que yo quiero eh, aprender uh -huh. y, y yo sé que eso viene uh -huh. yo sé que eso viene o sea que yo no estoy tratando de esforzar absolutamente nada o sea que simplemente fluye hay veces que yo me paro y me siento otra vez como que en esa energía de cuando tenía 21 a años que no, que tiene que, que ser así uh -huh. y que fu, fu, yo digo pero Vamos a sentarlo, vamos a medir todo un ratico, uh -huh. calma, todo está fluyendo de manera perfecta, uh -huh. fluye, Cantamos uh -huh. los otros, buena idea.
0: <risa> Me encanta, we should get it together, <risa> deberíamos hacerlo juntos. <risa> Literal, porque para mí ha sido, ese ha sido un, uno de los mayores aprendizajes últimamente también, o sea, el yo estaba tan concentrada en accionar, 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 yo trabajaba uh -huh. como una loca y ahora mi journey ha sido como que no, o sea, he aprendido a valorar tanto mi energía y mi tiempo que yo no le voy a poner ni un CC de energía más a algo que no tiene por qué recibirlo y con uh -huh. eso me ha apoyado a yo sentir como que a yo discernir con más conciencia a qué yo le pongo más energía y el cómo yo le pongo más energía y qué se merece que yo le ponga más energía. Porque a veces no se trata de tú trabajar ocho horas en el día, a veces se trata de tú trabajar dos bien y disfrutarte el resto del día. Eso tiene uh -huh. mucho más valor para mí que tú estar esclavizado y que pensando que tú tienes que cumplir con un horario de ocho horas diario, para mí eso no es funcional ni factible. vamos uh -huh. Esto ha sido una, o sea, a mí se me pasó que demasiado rápido, el tiempo, literal. ¿Sí? Yo no me di cuenta. Literal, yo también. Yo estoy, hace rato yo estoy pendiente a la hora, como al tiempo, pero honestamente se pasó súper rápido. Eh, yo espero que haya sido así para cada uno de los oyentes. Esta es simplemente una primera conversación, señores, con Pamela en el podcast, porque la idea es seguir profundizando, poder entrar la próxima vez en North Node, South Node, poder responder preguntas de repente que ustedes tengan eh, uh -huh. y entrar un poquito más en detalle de, de, de realmente cuál es el rol de la astrología, lo importante que es el tú, conocer tu carta astral y estar un poquito más enterado de cuál es eh, tu, tu situación, tu, tu, dónde están tus estrellas y tus planetas y cómo eso te afecta eh, pero nada, Pam, Pam ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar en las redes? ¿cuáles son tus usernames. Eh,
1: estoy en Instagram y TikTok at The Mini Tarot The Mini Tarot
0: okay. T-H-E Mini Tarot para nuestros hispanohablantes. Gracias cada uno de ustedes por estar aquí, por unirse otra vez a esta conversación en el arte del amor propio. Señores, que estas conversaciones sigan siendo relevantes y significativas para cada uno de ustedes a seguir abriendo su mente y profundizando en su journey de amor propio. Como siempre, sigue empezando contigo, te honro, te reconozco y nos vemos en una próxima entrega. Recuerda darle like, compartir, comentar, dejar un review, lo que sea que tengas que hacer en este momento. Hazlo. Y nos vemos en una próxima entrega. Gracias.